0: Herzlich willkommen bei meinem Podcast bei der Hebelzeit. Ich bin Alex Börger und in diesem Podcast geht es darum, dass man Dinge einmal tut und immer wieder etwas davon hat. Wow, nach vier Jahren kann ich diesen Spruch immer noch beziehungsweise ich weiß nicht mal, wie lange ich schon keine Folge mehr gemacht habe. Ähm, jetzt mache ich wieder eine Episode und ich werde aber erstmal in ein Thema reinsteigen und am Ende der Folge werde ich nochmal drüber sprechen, wie das so kam, dass ich vier Jahre Pause gemacht habe und wie es jetzt weitergeht mit der ganzen Geschichte. Also, das Thema heute ist Immobilien. Ich habe echt schon sehr lange das Thema vor mir hergeschoben, weil ich auf der einen Seite wusste, Immobilien ist einfach ein krasser Hebel. Ist. Man spricht ja... Nicht umsonst von gehebeltem Eigenkapital. Und auf der anderen Seite hatte ich ganz ehrlich keine Ahnung davon. Das hat sich aber in den letzten vier Jahren ganz massiv geändert. Ähm, also, ich spreche jetzt über Immobilien. Ich spreche vor allem über eine Beispielimmobilie, an der ich mal die Hebelwirkung von Immobilien erklären möchte. Und äh, was qualifiziert mich dazu, darüber zu sprechen? Ich war Geschäftsführer von dem größten YouTube-Kanal, ähm, größten Podcast für Immobilieninvestoren. Und ich habe mittlerweile auch ja, für mich selber vier Wohnungen gekauft, also so langsam weiß ich, wie das ganze Spiel funktioniert und die Leute in meinem Umfeld haben tausende Wohnungen gekauft, also die Kunden von Immocation, ja, viele, viele tausend Wohnungen, die die gekauft haben. Von daher habe ich immer wieder auch mitgekriegt, wie das für andere funktioniert. Ich spreche jetzt aber erstmal über meine eigene Immobilie. Und zwar geht es um eine Wohnung, die ich ungefähr vor einem Jahr hier in Berlin gekauft habe. Und ich habe die Zahlen ein bisschen gerundet, damit es einfach leichter ist zum Verstehen, zum Rechnen. Aber die Zahlen sind jetzt nicht so weit weg von dem, was da wirklich passiert ist. Und fangen wir doch mal an mit dem allerersten Hebel beim Immobilienkauf. Denn so eine Immobilie kauft man ja mit einem Kredit. Ich habe in dem Fall eine Wohnung gekauft für 200.000 Euro und musste dafür 40.000 Euro einsetzen. Ich habe mir... Und jetzt muss man das verstehen, bei einer Immobilie gibt es ja noch sogenannte Kaufnebenkosten. Ich habe 20.000 Euro schon mal für die Immobilie angezahlt und 20.000 Euro waren Kaufnebenkosten. Also das ist dann der Notar, das ist dann der Makler, der Geld bekommt, das ist die Grunderwerbssteuer und das Grundbuchamt. Da gehen auch nochmal 20.000 hin bei so einer einfachen Wohnung, die 200.000 Euro kostet. Also 20.000 dahin, 10% sozusagen und 10 weitere Prozent sind schon mal in die Immobilie geflossen. Das heißt, ich musste mir von der Bank noch 180.000 Euro leihen. Und damit wir das zeitlich einordnen können, weil das ist in dem Zusammenhang wichtig, die Wohnung gekauft habe ich ähm, im Sommer 2021 und äh, jetzt haben wir 2022 auch wieder im Sommer. So, und... Das deshalb bedeutend, weil sich die Zinsen verändert haben. Damals habe ich mir die 180.000 Euro geliehen und habe dafür 1,2% Zinsen, äh, Zinsen vereinbart mit der Bank. Das heißt, im Jahr muss ich dafür äh, ungefähr 2.200 Euro bezahlen, dass die Bank mir das Geld leiht. Klar, ich muss noch tilgen, äh, aber Tilgung bedeutet ja quasi, dass ich von der einen Tasche Geld nehme, also von meinem äh, Girokonto, und ich zahle es auf das Kreditkonto. Also ich bezahle dort die Wohnung ab. Wird aber später nochmal spannend, weil es ist eigentlich gar nicht meine Tasche, sondern es ist die Tasche von jemand anderem, die am Ende den Kredit abbezahlt. Das ist nämlich dieser spannende Hebel, der da drin steckt. Und wenn ihr das nochmal bildlich angereichert sehen wollt, dann geht einfach auf imocation.de Videokurs. Da ist es so gut gemacht, das muss ich jetzt nicht in diesem Video machen. Ich erkläre es einfach nur nochmal kurz weiter aus meinem Beispiel. Bevor ich jetzt aber in die Details springe und in die ganze Mathematik, Nochmal, der erste und wichtigste Tipp wahrscheinlich bei diesem ganzen Immobilieninvestment-Thema ist folgendes. Guckt euch extrem viele Wohnungen an, versteht sehr genau, was ein Schnäppchen ist, weil der Immobilienmarkt ist intransparent. Ist anders als bei einer Aktie. Bei einer Aktie zahlt jeder zur selben Zeit denselben Preis oder vielleicht mal einen halben Cent mehr, einen halben Cent weniger. Aber es passiert nie, dass man wirklich, die jetzt normal über 1000 Euro steht, dass man die plötzlich für 21 Euro kriegt. Also sowas passiert einfach nicht. Sondern da hat ja irgendeiner schon eine Kauforder drin und kauft die theoretisch wäre es möglich, dass man eine Immobilie für ein Zehntel von dem Preis kaufen kann. Wenn man jemanden findet, der nicht weiß, wie viel die Immobilie wert ist oder der sich denkt, ah, oh, das sind so viele Probleme mit dieser Immobilie, ich möchte damit nichts zu tun haben, dann hat man die Chance, dass man da echte Schnäppchen macht. Und ich habe mir über 1000 Wohnungen, was heißt angeguckt, nicht besichtigt, aber jeden Tag hatte ich so, weiß ich nicht, 40, 50 Wohnungen, Anzeigen, die ich gescannt habe und dann die meisten Tage habe ich einfach nur zack, 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 zack. Das geht in Sekunden, habe ich die Anzeigen gescannt. Ich wusste ziemlich genau, was ist ein guter Preis, was ist kein guter Preis. Und wenn ich irgendwo was erlebt habe, dass es sehr, sehr günstig war, dann war ich, bin ich einfach extrem schnell geworden. Also sofort Telefonhörer in die Hand und gesagt, hey, ich würde gerne die Wohnung reservieren. Was kann ich tun, damit ich diesen ersten Besicherungstermin kriege und dass ich die Wohnung kaufen kann? Also das war im Grunde genommen, die ganze Strategie, die ich hatte, ich wusste sehr genau, ob eine Wohnung ein Schnäppchen ist. Was man auch noch wissen muss, man guckt sich die Wohnung an, bevor man sie kauft und kann man immer noch entscheiden, hey, war doch nicht so, ich äh, kaufe die nicht. Da, ähm, weiß ich nicht, ich habe Wohnungen gesehen, da äh, war von einem Wasserschaden die Decke eingestürzt. Die wollte ich natürlich dann nicht kaufen. Auch wenn ich am Anfang gesagt habe, ja, ich habe voll Bock auf die Wohnung, kommt es natürlich raus, macht man nicht. Ich meine, ich bin nicht ganz vollkommen bescheuert, aber wenn man halt so ein Schnäppchen sieht, dann... Ähm, dann sollte man einfach erstmal schnell sein. Und jetzt zu dieser Wohnung, der erste krasse Hebel war schon direkt beim Notartermin, weil die Wohnung habe ich für 200.000 Euro bekommen. Die Bank hat gesagt, die ist 320.000 Euro wert. Ihr habt mitbekommen, was ich am Anfang gezahlt habe. Also ich habe 40.000 Euro Eigenkapital eingesetzt und laut meiner Bank habe ich, also 20.000 Euro habe ich ja schon abbezahlt, also ich habe noch 180.000 Euro Schulden, habe aber auf der anderen Seite etwas, das 320.000 Euro wert ist. Ob ich die jetzt bekomme, wenn sie vermietet ist, weiß ich nicht. Aber ähm, genau, es also ist auf jeden Fall irgendwie eine Wertsteigerung drin. Selbst wenn ich am Ende sagen würde, äh, die ist nur 280.000 wert. Dann habe ich auf der einen Seite 40.000 eingesetzt und habe auf der anderen Seite dann da Abstand. Ich musste nicht den Abstand zum Kaufpreis sehen, sondern ich muss den Abstand äh, zu meinen Restschulden sehen und dann das mit dem eingesetzten Kapital vergleichen. 40.000 eingesetzt. Und ich habe 100.000 Euro Wertzuwachs dadurch erreicht. Also ich habe durch die 40.000 Euro plötzlich in meiner Vermögensbilanz, wenn man halt guckt, wie viel ist das Ganze, was ich besitze, wert, ja, habe ich im Grunde genommen mein eingesetztes Kapital. Und zwar nicht irgendwie wie beim Zocken, wenn man jetzt äh, auch eine Sportwette macht, wo man das zweieinhalbfache rausbekommt. Nein, ich habe es gewusst. Ich wusste beim Notar, ich setze mich dahin, ich setze die Unterschrift. Und sobald mein Gegenüber die Unterschrift setzt, habe ich meinen sozusagen persönlichen äh, habe ich mein persönliches, äh, meinen persönlichen Wert um 100.000 gesteigert. Und das ist schon mal nicht schlecht für einen Einsatz von 40.000. Also da schon mal ein echter krasser Hebel. Wenn man immobilien macht, kann man mit dem eingesetzten Eigenkapital extrem schon mal das Geld hebeln. Klar. Jetzt ist es das Risiko, dass die Preise vielleicht runterkommen, aber ganz im Ernst, so tief werden sie nicht mehr runterkommen, sondern wenn die vielleicht 10, 20 Prozent runtergehen, habe ich immer noch ein gutes Geschäft gemacht, weil die sind ja sogar von da, wo ich gekauft habe, bis, äh, bis äh, wie heißt das, irgendwann die Zinsen wieder gestiegen sind, von da sind sie auch nochmal gestiegen, weil gerade der Markt ein bisschen verrückt gewesen ist. So, also das war der erste Hebel. Man kann schon während dem Einkauf einfach dadurch, dass das ein intransparenter Markt ist, krasse Gewinne realisieren. So, kommen wir zum zweiten großen Hebel bei Immobilien. Wie viel Rendite wirft eigentlich das Objekt ab? Also ich komme im Jahr ungefähr auf Einnahmen durch die Miete und da ist noch ein Tiefgaragenstellplatz dabei, den ich auch jetzt vermietet habe. Dadurch komme ich jetzt auf Einnahmen von ungefähr 9.000 Euro. Wenn man das jetzt im Verhältnis zu den 200.000 Euro Kaufpreis setzt, dann hat man da eine Rendite von 4,5%. Jetzt werden viele sagen, mit meinem MSCI World habe ich aber 7%. Ja, das ist schön mit den 7% beim MSCI World, aber die meisten Leute vergessen, dass es auf die Eigenkapitalrendite ankommt und nicht die Gesamtrendite. Und ja, 4,5% sind ja auf die gesamten 200.000 Euro. Ich habe aber nur 40.000 eingesetzt. Klar, um das Geld zu leihen, musste ich, äh, um das Geld zu haben, musste ich mir Geld von der Bank leihen. Ich zahle also auch Zinsen. Und jetzt kann ich erstmal die äh, Zinsen davon abziehen. Ich mache es für die Mathematik einfacher. Ich sage einfach: äh, 1,5% Zinsen zahle ich dafür, bleiben von den 4,5% noch 3%. Jetzt äh, kann ich auch nochmal einen kleinen Abzug machen, weil. Das Objekt muss ja natürlich gewartet werden. Es gibt eine Hausverwaltung, ab und zu muss irgendwas instand gesetzt werden. Ich musste schon den Boden austauschen, solche Sachen. Vielleicht fällt auch mal die Miete aus. All diese Dinge kann man noch mal 1% von der Rendite abziehen. Also von den 4,5% ziehe ich anderthalb Prozent für die Zinsen ab. Ich ziehe noch mal 1% für die Instandhaltung und für die ganzen Ausfälle, die da die ganzen Risiken mit ab. Mir bleiben aber immer noch 2%. Aber diese 2% die habe ich ja nicht auf mein eingesetztes Kapital, sondern die habe ich auf die gesamten Kosten, die gesamten 200.000 Euro. Und ich habe ja 40.000 Euro gezahlt. Das heißt, ich kann diese 2% nochmal verfünffachen. Ich habe also auf mein eingesetztes Kapital ungefähr 10% Eigenkapitalrendite. Klar könnte man sich das Ganze schön rechnen. Man könnte jetzt sagen, ich habe 4,5%, 22,5% 22 hätte ich obendrauf. Aber ganz ehrlich, ich muss, mir auch, muss ja auch was dafür bezahlen, dass ich die Zinsen habe. Also von daher, ohne Schönrederei bin ich aber trotzdem noch bei 10% Rendite. Und das ist aber eine Ertragsrendite. Ich rede hier von der Dividende. Wenn wir jetzt das wieder vergleichen mit dem MSCI World, weil beim MSCI World da ist in den 7% sind zwei Dinge drin. Das ist einmal die Wertsteigerung da drin und es ist die Dividende da drin. Also nur wenn man diese beiden Komponenten hat, kommt man auf 7%. Wenn man nur die Dividende nimmt, dann ist man auch beim MSCI World ungefähr bei 2 oder 3%. Vielmehr schüttet der gar nicht aus. Also das ist spannend. Ich habe 10% Dividende. Dazu kommt natürlich auch noch die Chance auf Wertsteigerung. Und mit der rechne ich ganz ehrlich gesagt erstmal gar nicht, sondern was mir erstmal wichtig ist, ist, dass ich jeden Monat einen Teil von meinem Kredit zurückbezahle. Und das ist eigentlich sehr, sehr spannend, weil im Moment muss ich eigentlich gar kein eigenes Geld mehr drauflegen. Ich habe das Anfangsinvestment gemacht und der Rest, also die Tilgung, dass der Kredit zurückgezahlt wird, plus die ganzen laufenden Kosten, die kriege ich gerade über die Miete gestemmt. Und jetzt springen wir vielleicht mal fünf Jahre in die Zukunft, gehen jetzt nicht davon aus, dass die Mieten weiter so krass steigen werden, wie das aktuell ist, sondern vielleicht nur mit der normal berechneten Inflation von zwei Prozent. In fünf Jahren haben wir also zehn Prozent mehr Miete. Ich bin also statt bei 9.000 Euro bei 10.000 Euro und meine Bankrate verändert sich ja nicht. Die Kosten verändern sich vielleicht, aber meine Bankrate ändert sich nicht, sodass dann jeden Monat ein kleiner Gewinn übrig bleibt. Nach zehn Jahren ist dann noch mehr Gewinn übrig und äh, dadurch, dass meine Finanzierung auch auf 15 Jahre läuft, weiß ich, dass meine Zinsen jetzt auch nicht höher steigen werden. Also nach 15 Jahren wird da wahrscheinlich ein deutlicher Gewinn aus der Wohnung rausspringen. Und gleichzeitig wird da ja jeden Monat was abbezahlt äh, von meinem Kredit. So, ich hoffe, ihr habt verstanden, welche Hebel da drin sind und jetzt nochmal ganz pragmatisch. Also, wir sind jetzt im Sommer 2022. Die Zinsen sind leider nicht mehr bei, weiß ich nicht, 1%, 1,2%, 1,5%, sondern die Zinsen sind jetzt deutlich höher. Und äh, deshalb diese, diese Taktik, die ich hatte, ich äh, scanne einfach tausende Anzeigen und wenn ich was besonders günstiges sehe, dann schlage ich einfach innerhalb von einer halben Stunde zu. Die funktioniert nicht mehr was jetzt funktioniert. Und das kann sein, dass es das auch schon in einem halben Jahr wieder anders ist. Ähm, aber was gerade funktioniert, ist Folgendes. Die Leute wissen gerade nicht, dass äh, die Preise unterkommen müssen. Aber meine Rechnung würde ja gar nicht mehr aufgehen. Wenn ich jetzt 3,5% Zinsen zahle, dann zahle ich jeden Monat, jeden Monat massives Geld drauf. Also von daher müssen die Preise erstmal runterkommen. Ähm, es gibt Leute, denen ist es nicht so wichtig, dass sie eine Rendite machen. Aber es kann halt nicht jeder einfach unendlich viel Eigenkapital in so eine Wohnung reinstecken. Ähm, sondern von daher wird die Nachfrage sinken und von daher sind die Leute auch bereit zu verhandeln. Ähm, von daher ist jetzt die Taktik nicht mehr, möglichst schnell, äh, viele Angebote scannen und dann schnell sein, sondern möglichst viele Angebote rausschreiben. Also man guckt sich Immobilien an und schreibt die Verkäufer an und sagt ihnen, ich bin bereit, diesen Preis zu zahlen. Wenn es für sie interessant ist, dann melden sie sich. Und das muss man ganz oft machen. Da reicht es nicht einmal, das rauszuschreiben, sondern das muss man ähm, ja, immer und immer und immer wieder machen. Denn am Ende ist es wichtig, dass man einen sozusagen motivierten Verkäufer findet. Also jemand, der wirklich verkaufen muss. Die meisten Immobilienverkäufer, und das ist der Grund, warum die Preise noch nicht eingebrochen sind, die meisten Immobilienverkäufer, die müssen gerade nicht verkaufen. Und der andere Punkt, warum die Preise nicht eingebrochen sind, ist, es gibt einfach nicht genug Wohnungen. Ähm, durch die Inflation und durch das ganze Chaos, was jetzt hier gerade durch die äh, Ukraine-Krise ähm, oder den Ukraine-Krieg gerade herrscht, dann gibt es auch noch Corona immer noch in China, dass da die Häfen dicht sind. Also wir haben genug Chaos gerade weltweit, dass es äh, total schwer ist, eine Baustelle zu planen. Und das heißt, die ganzen Neubauwohnungen werden gerade immer teurer obwohl eigentlich ähm, die Nachfrage ja sinkt. Aber lässt sich halt nicht anders machen. Die Teile lassen sich nicht billiger liefern. Es dauert einfach länger. Und ganz einfach, wenn einfach nur ein olles Teil fehlt, dann muss der Handwerker zweimal, dreimal zur Baustelle fahren, wo er vorher nur einmal hingefahren ist. Und alleine das, was das auch wieder an Zeit kostet. Also diese ganzen Verzögerungen, die wir gerade haben, sorgen dafür, dass Bauen teuer ist. Niemand traut sich im Moment mehr, neue Wohnungen zu bauen. Das heißt, Dadurch, dass der Neubau teurer wird und dass wir wenig Neubau haben, wird auch erstmal der Altbau noch relativ stabil bleiben. Weil ich kann ja immer noch weiter meine Wohnung behalten. Ich kann ja immer noch die Wohnung vermieten. Ich kann jeden Monat meine Miete reinbekommen. Also ich als Besitzer von so einer Wohnung habe ja gar keinen Grund, warum ich die verkaufen muss. Und das ist der Grund, warum die Preise jetzt noch nicht so extrem runtergekommen sind. Und nur diejenigen, die wirklich verkaufen müssen, die werden jetzt im aktuellen Markt verkaufen und die geben auch ordentliche Rabatte, wenn sie nicht zufällig jemanden finden, der bereit ist, diesen hohen Preis zu ähm, zahlen. Weil, wie gesagt, dieser intransparente Markt, der kann zu einem, zum eigenen Vorteil als Käufer funktionieren, der kann aber auch zum eigenen Vorteil als Verkäufer funktionieren. So viel erstmal zu Immobilien, aber jetzt lasst uns mal über diesen Podcast sprechen. Äh, ich muss ganz ehrlich gestehen, ich weiß nicht, wann ich die letzte Folge veröffentlicht habe und ich bin auch extrem gespannt. Ich habe nämlich nicht mal die Internetseite aufgehabt und ich weiß auch nicht, wie viele Leute diesen Podcast noch finden, ob überhaupt noch irgendjemand diesen Podcast findet. Aber ich bin gespannt. Ich vertraue darauf, dass mein äh, Grundsatz funktioniert, dass man die Dinge einmal tut und immer wieder was davon hat. Und wenn du das hörst, dann scheint es ja funktioniert zu haben. Aber was ist passiert in den letzten ähm, x Jahren? Also es fing damit an, dass ich nach Berlin gezogen bin. Und Berlin ist ganz schön anders als das Rhein-Main-Gebiet. Also, das, da musste ich mich erstmal dran gewöhnen. Ähm, ich habe auch angefangen mit Immocation zu arbeiten. Also, mich hat es ja interessiert. Wie funktioniert es mit Immobilien? Ich hatte keine Ahnung davon. Also habe ich mir, nach meinem alten Grundsatz, finde jemanden, der dich dafür bezahlt, dass du das lernen kannst, was du lernen willst, habe ich mir Kunden gesucht. Ähm, ich wollte auch wissen, wie Aktien funktioniert, habe erst für OnVista gearbeitet, bin dadurch bei Immocation reingerutscht. Äh, Immocation war zu dem Zeitpunkt noch relativ klein. Ich bin also sehr, sehr gut mit Immocation gewachsen und äh, dadurch konnte ich eigentlich gar nicht mehr so viel erzählen, weil es war nicht meine Firma. Ich war zwar zwischenzeitlich auch Geschäftsführer, aber es war halt nicht meine Firma, da konnte ich nicht einfach so plaudern, wie mir der Schnabel gewachsen ist, weil es eben ja, es gab Geheimhaltung, es ist eben nicht meine Firma. Wenn ich hier über meine Sachen rede, dann sind es meine Dinge. Wenn ich über die, äh, meine ganzen Learnings, die ich da hatte, dazu werde ich zwar nochmal eine Folge machen, aber es ist schwierig, dann immer im Day-to-Day -Day irgendwie noch was zu erzählen. Also konnte ich auch nichts zu erzählen. Und dann der äh, schönste Grund, äh, ich weiß nicht, manche erkennen es vielleicht, ich habe eine kleine Tochter, die äh, ja, mir sehr viel Freude bringt, aber auch, die mich, äh, sehr, die mich sehr viel Energie kostet. Und äh, da war auch erstmal nichts mit Podcasten. So, also, Kurzfassung, was in den letzten vier Jahren passiert ist. Ähm, wie geht es jetzt weiter? Das ist eine viel spannendere Frage. Also, ich habe in den vier Jahren trotzdem nicht nur beim occasion gearbeitet, ich habe auch ein Buch geschrieben. Und äh, dieses Buch heißt Aufmerksamkeitshacker – Du bist der Ball in ihrem Spiel. Da geht es darum, wie Aufmerksamkeit funktioniert, ähm, warum Aufmerksamkeit das wertvollste, der wertvollste Rohstoff unserer Zeit geworden ist und wie ihr selber diesen Rohstoff a, wie ihr mehr davon bekommen könnt und b, wie ihr auch äh, euren eigenen Rohstoff, eure eigene Aufmerksamkeit schützen könnt. Äh, dazu werde ich auf jeden Fall auch noch ein paar Folgen machen. Ich werde auch einen eigenen Podcast dazu starten, aber auch, das weder die Hebelzeit noch dieser Aufmerksamkeit Hacker Podcast, wo ich dann einfach mal wahrscheinlich die einzelnen ähm, Kapitel so grob zusammengefasst Ich mache eine Audioversion von dem Buch, ohne dass ich jetzt wirklich ähm, das eins zu eins vorlese, sondern ich erzähle dann einfach frei, was in den einzelnen Kapiteln und Unterkapiteln steht. Das ist dazu der Plan. Werdet ihr dann halt auch erstmal hier auf diesem Podcast, bekommt ihr mit, wenn das startet. Und äh, genau, dann gibt es eigentlich noch einen viel wichtigeren Schritt. Ich mache ein eigenes Projekt und dabei geht es auch, also ich verwende Hebel. Ich nutze auch Aufmerksamkeit, also ich nutze diese beiden Mittel, aber diese beiden Hebelzeit und auch Aufmerksamkeitswecker werden nicht der zentrale Punkt sein. Und genau, ihr habt ja schon abonniert, hier ist ja Podcast, von daher äh, bleibt gespannt, was jetzt bald als nächstes kommt. Jetzt haue ich einfach die Folge raus und äh, hoffen wir, dass es bald wieder die nächste Episode gibt. Wenn ihr bis hierhin gehört habt, dann würde ich mich freuen, wenn ihr mir entweder eine Bewertung im äh, iTunes schreibt oder wenn ihr mir, also fände ich sogar noch cooler, wenn ihr mir eine E-Mail schreibt, das ist alex.hebelzeit.de, da könnt ihr eine E-Mail hinschreiben. Ich freue mich sehr, dass ihr mir so lange die Treue gehalten habt und ähm, ja, bis bald. Ich habe wieder eine eigene, bald wieder eine eigene Firma und dann kann ich endlich wieder über meine eigenen Projekte reden und über meine eigenen Vorgehensweisen und kann wieder das Wissen mit euch teilen, wie ich da richtig Bock drauf habe.